0: Heute ist Dienstag, der 10. September 2019. Willkommen zur 152. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, den Ulrich haben wir heute heimgelassen.
1: Der hat ja auch das ganze Jahr gearbeitet bisher.
0: Ja, und der hat in der letzten Folge so wenig geredet, dass wir uns gedacht haben, der hat ja eh nichts mehr zu sagen.
1: Genau. Heute versuche ich, dich auch an die Wand zu reden.
0: Ja, das wird schwierig, wie wir gerade gesehen haben. Ihr <lacht> könnt euch nämlich vorstellen, Hanna hat hier ungefähr fünf Sätze in unser Quip reingeschrieben und ich habe 50 reingeschrieben. <lacht> so von der gefühlten Verteilung her. Ja, wir haben am Anfang so ein paar allgemeine Hinweise. Und zwar, ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt das letzte Woche gar nicht gesagt und ich habe es auch nicht vernommen. Wir haben ein Reddit.
1: Nein, ja, das haben wir natürlich nicht gesagt. Das ist ja deine Errungenschaft.
0: Naja, nicht wirklich. Ich habe nämlich immer noch nicht genug Karma für einen Subreddit. Aber Magnetic Coffee hat uns ein Subreddit eingerichtet und mir dann Moderationsrechte gegeben. Und ja, da steht es nun und wir werden euch das verlinken. Es heißt Mikroökonomen mit OE, wie man sich das so vorstellt. Ich befülle das jetzt so in meiner wenigen Freizeit für euch und ihr müsst dann antworten und, und Debattenbeiträge schreiben und so weiter. Also, ich habe das, um, um mal kurz darzustellen, ich habe das unter anderem dafür genutzt, um äh, die Rückmeldungen, die wir für die Dresshallen und Cafés und so weiter bekommen haben, um da einfach eine Liste draus zu machen und das in so ein Reddit da reinzuknallen. Also, so dass das nicht gänzlich untergeht oder in den Kommentaren versandet. Ja. So, dann ein Hinweis, der nicht uns betrifft, sondern den Makronom, mit dem wir ja ein bisschen zusammenarbeiten. Denn der Makronom hat seit heute den Debattenmonitor. Und das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Ihr klickt auf schwarze Null oder Schuldenbremse. Und dann wird euch angezeigt, dafür, dagegen oder was auch immer. Dann klickt ihr dann da drauf, also dafür. Und dann kommen die Argumente dafür. So könnt ihr euch quasi zurechtklicken, was ähm, ja, Lars Feld und Jens Südekum in ihren Debatten alles so sagen werden. Und das wird die beiden dann hoffentlich auch motivieren, neue Argumente zu finden. Werden. <lacht> so, dann noch einen weiteren Hinweis, Foreign Times und besagtes das Quartett, das wir mit dem Makronom machen, also das ökonomische Quartett. Ähm, da sind die nächsten Folgen so um den Monatswechsel herum geplant. Ja. Ähm, ich hoffe, das klappt alles. Es war eine schwere Geburt, sagen wir es mal so, was die Termine betrifft. Und dann habe ich noch einen kurzen Dank an den Philipp Banse von der Lage der Nation, denn der hat uns ein paar technische Hinweise gegeben, die uns sehr weiter geholfen haben. Und damit dann auch der Dank an unsere Hörerinnen und Hörer und die Spenden und Daueraufträge der letzten Wochen. Vielen Dank dafür. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch der allgemeine Hinweis, wenn ihr uns etwas Schicken wollt, wie Audiofiles. Wir haben noch nie eine Audiofile geschickt bekommen, per E-Mail. Kritik, Lob oder Hinweise, dann könnt ihr uns an mikronomen.posteo.de eine E-Mail senden. Oder ihr könnt uns auf Twitter anquatschen, at mikroökonomen. Mit OE. Oder auf Facebook, gleichnamig. Oder jetzt im Reddit. Das wir euch dann. Hm. Und damit wären wir dann bei unserem ersten Thema, beziehungsweise mir fällt gerade auf, Hannah. Ich würde sagen, wir machen erst das, worüber wir nicht sprechen und kommen dann zu dem Thema, oder? Und ja. zwar sprechen wir nicht darüber, das hat mir sehr mhm. gefallen, das zumindest mal so zu formulieren. Hanna mhm. muss sich bei künftigen Bewerbungsgesprächen nicht mehr mit Ökonomen in ein Hotelzimmer begeben.
1: Tja, das ist jetzt so spannend.
0: Ja, zumindest nicht in den USA.
1: Ich hatte das sowieso nie vor. Der Rest der Ökonominnen und Ökonomschaft muss das jetzt auch nicht mehr tun. Wir verlinken das Rätsel Lösung in den Shownotes, damit da auch mal jemand reinguckt.
0: Ja, genau, das ist so der Anreiz. Und das zweite Thema, über das wir nicht sprechen werden, das ist die Abschaffung der Sepa denn wir haben die Vermutung, dass sie gar nicht abgeschafft wird. Und auch dafür gibt es dann einen Link. Ach, klapp. Das wäre ja so eine Art Nachklapp. Wir haben uns ja mal über den Herrn Dobrindt unterhalten und seine Klimaanleihe. Und jetzt hat der Herr Altmaier, äh, unser Wirtschaftsminister, der allerdings nicht von der CSU kommt, sondern von der CDU, ähm, gesagt, er will irgendwie 50 Milliarden für den Klimaschutz irgendwie so durch die Tür hinten weg und so wie auch immer zusammenkriegen. Und dafür würde er dann unter anderem auch gerne Anleihen für zwei Prozent rausgeben. Mhm. Ja, Hannah.
1: Ja, also er hat sich überlegt, man könnte doch eine Stiftung gründen, die dann Anleihen mit einer zufällig gewählten Verzinsung von Sagen für 12 Prozent ausgibt und wo dann Bürger dieser Stiftung Geld leihen, die das dann zu 0 Prozent in klimafreundliche Projekte investiert. Warum das Ganze? Ja, weil es dann nicht Schuldenbremsen wirksam ist. Der Staat müsste dann zwar in diese Stiftung immer diese Differenz zwischen 2% und 0% einzahlen, weil die Stiftung ja die ganze Zeit miese macht, also das Stiftungskapital verbraucht. Aber das ist halt dann, wirkt nicht auf die Schuldenbremse, weil der Staat nicht selber die Anleihen ausgibt, sondern weil er, weil das diese Stiftung macht. Habe ich ja schon gesagt, ne, dass das, diese 2 anleihe eine Möglichkeit ist, die Schuldenbremse zu umgehen, oder? Ich meine, Ich glaube, ja. ich sagte es. Und Wenn nicht, hat hast du es gesagt. Und Herr Dobrindt oder Herr Altmaier mit zugehört, oder Sie haben es vorher schon so gedacht. Nein, ich, meine These war das schon, dass es einer der Gründe sein könnte, so was Bescheuertes zu machen, wie eine Anleihe zu 2 rauszugeben, dass es dann eine Umgehung der Schuldenbremse ist.
0: Ja, also da sieht man dann auch, dass eine Schuldenbremse am Ende dazu führt, dass der Staat sich auf Umwegen Geld zu höheren Zinsen beschafft. <lacht> Anstatt dass er einfach einen Kredit aufnimmt. Also ja. ja, also wer auch immer für die Schuldenbremse argumentiert, mit dem könnt ihr mit dem Ding, so Tennisschlägermäßig, das Teil um die Ohren hauen. Weil das zeigt einfach, dass diese ökonomischen Anreize, die sich da irgendjemand irgendwann mal zusammengedacht hat und in ein Rechtssystem gießen wollte oder in ein Grundgesetz hineingegossen hat, überhaupt nicht funktionieren und eher das Gegenteil bewirken, als sie sollten.
1: Ja, das ist das Krasse. Also das es ja. halt dazu führt, dass die Investitionen teurer werden. Ja weil natürlich es gäbe auch andere Konstruktionen, wie man das an der Schuldenbremse vorbei machen könnte. Ich habe vorletzte Folge schon gesagt, es würde auch eine minimale Verzinsung von 0,5 oder 0,75 Prozent wahrscheinlich bei der gegenwärtigen Marktleihe, Marktlage reichen. Nichtsdestotrotz muss man halt immer über den Marktzins gehen, damit man sowas dann los wird. Und damit ist es immer teurer, als direkt am Markt das Geld aufzunehmen. Und das ist schon... Das steht auch in dem Spiegelartikel, den wir da verlinken. Das ist schon nah an Haushaltsfahrlässigkeit, finde ich.
0: Das zeigt halt, dass Herr Altmaier, naja, also ich habe ja keine sehr hohe Meinung von Altmaier als Wirtschaftsminister, was auch daran liegt, wie er die deutsche Industrie schützt, unter anderem da bei dem Modeunternehmen, wie er den quasi hilft durch irgendwelche Lücken, die er irgendwo schafft. Ja, Menschenrechte zu umgehen in der Produktion und das betrifft ja dann am Ende nicht nur die Modeunternehmen und ich finde, ja, das zeigt halt auch nochmal, welches welch Geist das Kind da weigt und wirkt. So und damit wären wir auch bei einem ähnlich gelagerten Thema, nämlich äh, bei einem oh. Land, in dem das schon mal schief gegangen ist mit der Schuldenbremse, Nein. Das war hart. Das war hart, okay, ich gebe es zu. Das war ein bisschen bösartig. Aber Robert Mugabe ist gestorben und äh, der Detlef, einer unserer Hörer, der hat sich gedacht. Er
1: hat uns eine Mail geschrieben.
0: Ja, der hat nämlich geschrieben, die Hanna ist ja da scheinbar äh, Expertin, was Zimbabwe betrifft. Was sagt die denn dazu?
1: Mugabe ist äh, jetzt gestorben im Alter von äh, 95 Jahren, also er hat gelebt 24 bis 2019. Und er war 30 Jahre lang Präsident der Republik Simbabwe, nämlich von 1987 bis 2017. Ähm, Mugabe war zunächst einer der großen Helden der afrikanischen Befreiung. Also Zimbabwe ist 1980 unabhängig geworden, als eine der letzten britischen Kolonien. Und Mugabe war einer der Freiheitskämpfer, der für die ähm, Befreiung von Rhodesien, wo ja Simbabwe und Sambia dazugehörten, ähm in vorderster Front gekämpft hat, also Kriegsheld, Befreiungskämpfer und wurde dann ähm, der erste Präsident, also der erste und bisher einzige Präsident bis äh, 2017 von Simbabwe, äh, und galt auch dem Westen lange Zeit oder längere Zeit als ein sehr positiv zu bewertender afrikanischer Politiker. Was damit zusammenhängt, dass, das muss man ehrlicherweise sagen, Simbabwe relativ konfliktlos aus der Zeit der, der britischen Kolonialzeit in die Unabhängigkeit gegangen ist. Also Simbabwe wie Sambia haben im Gegensatz zu anderen Kolonien äh, direkt nach der Unabhängigkeit keine gravierende Konfliktzeit durchlitten, sondern sind relativ, haben einen relativ friedlichen Übergang in einen dann scheinbar demokratischen Status gehabt. Er galt eben, da werden auch kann man auch Zitate von deutschen Politikern finden, die in dieser Zeit äh, tätig waren, als ein verlässlicher, friedensorientierter Partner für auch den Westen. Und war gefeiert innerhalb von Afrika, auch letztlich bis zum Schluss. Also dieser, der, dieser Heldenstatus aus, der Befrei aus dem Befreiungskampf hat auch nie aufgehört im Grunde. Er ist aber dann eben, ja, hat halt den Absprung nicht geschafft, würde ich sagen. Also Simbabwe ähm, hat dann, wie viele andere afrikanische Länder eben einen erheblichen Niedergang erlitten im Zuge der Unabhängigwerdung, vor allem wirtschaftlich eben. Das hat, man kann das gar nicht so richtig fassen, warum das alle afrikanischen Länder so betroffen hat oder beziehungsweise alle ehemaligen Kolonien. Man muss ganz klar sagen, die ehemaligen Kolonien, denen geht es heute noch deutlich schlechter, als es den wenigen Ländern gibt, geht, die keine Kolonien waren. Simbabwe ähm, verfügt nicht über große Bodenschätze wie andere afrikanische Länder, sondern ist ein Agrarstaat im Wesentlichen und hat aber eben riesige Flächen, war eigentlich eine Kornkammer quasi, hat große Wildbestände auch gehabt, aber hat eben diesen Übergang von der auf die Kolonialherrschaft ausgerichteten Wirtschaft zur unabhängigen Wirtschaft einfach nicht gut geschafft. Das ist für die Länder auch schwer gewesen, weil die ganzen ehemaligen Kolonien waren in ihren ganzen Wirtschaften eben auf den Kolonialherrn ausgerichtet. Also darauf, als Handelspartner nicht ihre direkten Nachbarn zu haben und in der Produktion nicht auf ihre eigenen Bedarfe ausgelegt zu sein, sondern eben abhängig zu sein von der, vom Kolonialherrn. Das hat das fängt schon bei den Grundnahrungsmitteln an, dass viele der afrikanischen Länder haben als heutiges Grundnahrungsmittel Güter, die eigentlich da gar nicht wachsen. Also das ist in Simbabwe und Sambia zum Beispiel Mais. Meistens von den Briten da eingeführt worden als billiges äh, Grundnahrungsmittel. Ist aber eigentlich für die dortigen Böden und Wetterverhältnisse gar nicht gut geeignet. Ist eigentlich ein viel zu intensiv zu bewirtschaftendes Gut. Und das heißt, die ganze Agrarstruktur war nicht darauf ausgerichtet, dass das Land sich hauptsächlich selbst versorgt und dann mit seinen Nachbarn handelt, weil die Nachbarn nämlich im Wesentlichen auch darauf ausgerichtet waren, mit Großbritannien zu handeln. Diese Transition haben die Länder alle nicht gut geschafft und Simbabwe besonders schlecht. Mhm. Vielleicht, weil es eben keine Bodenschätze hat, vielleicht, weil es ein riesiges, relativ schwer zu regierendes Land ist, was auch immer. Es ging dann wirtschaftlich eben bergab im Zuge der 90er Jahre und Mugabe hat das dann zunächst mal längere Zeit darüber bekämpft, dass er die Briten als den Hauptfeind erklärt hat. Also er hat dann eben die wei verbliebenen weißen Farmer enteignet, hat auch zu an Weißen aufgerufen, hat eben immer gesagt, nein, es sind nur die Briten schuld, dass es uns schlecht geht. Also er konnte sich dann noch lange daran halten, dass er gesagt hat, ja, es sind alles nur die Briten schuld, was am Ende auch stimmt, aber halt nicht so direkt, sondern eben eher indirekt. Und es nützt in der Situation halt nichts zu wissen, die Briten sind schuld, weil es halt nichts an der Situation geändert hat. Und er hat sich gleichzeitig massiv am Land bereichert. Also hat einen riesigen Militärberat aufgebaut, ähm, hat sich selber massiv bereichert. Ähm, der Familie Mugabe geht es wunderbar nach wie vor. Und als dann das Volk dagegen aufbegehrte und meinte, jetzt nehmen wir unsere demokratischen Rechte mal Wahl und wählen mal jemand anderen, hat er dann angefangen, die Rechte zu beschneiden. Also hat die Presse eingeschränkt, hat politische Gegner und Oppositionelle verhaften lassen, hat Morde angeordnet, hat sich halt mit Hilfe eines großen Militärberats dann an der Macht gehalten, ist immer wieder gewählt worden, auf fragwürdigen Wege, über 30 Jahre. Und war zuletzt dann einfach auch sehr alt und krank und offensichtlich auch geistig nicht mehr ganz auf der Höhe. Ähm, so dass dann im Hintergrund sei, vermutet, man seine Frau Grace schon länger die Regierungsgeschäfte geführt hat und er nur noch so mal hingestellt wurde. Und ähm, dann gab es einen innerparteilichen Putsch und äh, das Militär hat ihn entmachtet. Er ist in seiner Villa festgesetzt worden und war da dann zunächst in, in Hausarrest. Und als er dann abgedankt hat, hatte er dann wieder die Freiheit, das Land zu verlassen. Und hat jetzt die letzten zwei Jahre letztlich im Wesentlichen in ärztlicher Behandlung wechselnd in Südafrika und Singapur verbracht. Ist in Singapur auch gestorben. Seine Frau lebt auch in Südafrika, glaube ich. Und dann ist jetzt ja in vor... Also nach einer Periode, in der das Militär die Geschäfte geführt hat, ist jetzt ein sogenannter politischer Ziehsohn ähm, Präsident von Simbabwe, äh, der eben im Wesentlichen das weiterführt. Und das ist schon die Frage, die uns äh, durch Detlef zugegangen ist, eben ob sich irgendwas ändert durch den Tod von Robert Mugabe. Und am Ende muss man sagen, an der konkreten Situation in Simbabwe wird sich nichts ändern, weil Simbabwe ist in einer, im Moment in einer ökonomischen Krise wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Die Inflation liegt bei jenseits der 100 Prozent, 125 Prozent, glaube ich. Es gibt, die Währung ist schon länger instabil. Vor kurzem im Juni ist, sind jetzt auch ausländische Währungen verboten worden. Als, also das ist auch, eine, die Regierung agiert da auch so kontraintuitiv, wie man das aus Diktaturen kennt. Also die, die Tatsache, dass die eigene, Regierung, die eigene Währung nichts mehr wert ist, wird dadurch gekontert, dass man einfach nicht mehr gegen andere Währungen tauschen darf. Es gibt also einen blühenden Schwarz, Schwarzmarkt in Dollar, aber eben von der Regierung nur noch so offiziell ausgegebene Schuldverschreibung. Ähm, die äh, angekündigten Investitionen kann die Regierung sich nicht leisten. Das Militär hat bis weiterhin, weiterhin maßlos überausgestattet im Verhältnis zur äh, benötigten Kraft, die das Land eigentlich bräuchte. Es gibt äh, Hungersmeldungen aus einigen Regionen und geschätzt sind 90 Prozent der Zimbabwe arbeitslos. Also das ist Arbeitslosigkeit ist in Afrika so eine Sache, das ist sehr schwer zu messen, weil eben ähm, in einem landwirtschaftlichen Land die Frage, ob jemand, der auf seinem eigenen Acker arbeitet, einer Beschäftigung nachgeht oder nicht, eben eine reine Einschätzungsfrage ist. Also er wirtschaftet nur für sich selbst oder verkauft er auch mal was. Das ist schwierig zu messen, deshalb kann man nie so genau sagen, sind 90 Prozent arbeitslos oder 80, aber es sind auf jeden Fall die meisten Menschen arbeitslos. Und daran wird jetzt auch sich nichts ändern weder zum Positiven noch zum Negativen. Also schlechter kann es ja kaum noch werden und besser wird es auch nicht, weil jetzt nicht irgendwie Mugabe im Hintergrund noch aktiv da die Politik beeinflusst, sondern es einfach eben so weitergeht. Also ein anderer Kleptokrat ist an die gleiche Stelle getreten, hat man den Eindruck, denn die Unterdrückung der Opposition und die Verhaftung von, von Andersdenkenden und so weiter gehen weiter, Demonstrationen werden blutig niedergeschlagen. Also es ist, es ist, man hat nicht den Eindruck, dass sich da irgendwas ändert. Was sich ändern wird, also in dem Artikel im Spiegel, den ich verlinken würde, weil er wirklich ausführlich und sehr gut ist, wird gesagt, Na ja, die Leute sind froh, dass Mugabe jetzt tot ist. Ich weiß nicht, ob ich das so einschätzen würde, weil, also in Simbabwe vielleicht. Im Rest von Afrika ist es bis zuletzt so gewesen, dass ähm, Mugabe immer noch als einer der Kriegs- und Befreiungshelden gefeiert wurde. Also dass, obwohl er offensichtlich das Land zugrunde gerichtet hat, zum Beispiel keiner seiner afrikanischen Partner mal gesagt hat, was machst du da eigentlich? Simbabwe konnte nach wie vor sich an der Afrikanischen Union beteiligen, wie jedes andere Land. Also innerhalb der Afrikanischen Union werden Diktatoren ohnehin nicht besonders geächtet, sondern weitgehend dürfen die halt weiter mitmachen. Und Mugabe gilt eben vielen, auch immer noch als ein Kriegsheld Held und Vorbild, der eben äh, letztlich so ein bisschen Glanz hat, der zwar abgeblättert ist, aber immer noch da ist. Und das, fürchte ich, würd, wird sich eher noch verschlimmern. Also eine kritische Sicht ist damit, dass er jetzt tot ist, eigentlich nicht mehr möglich letztlich wird er nicht in die Geschichte eingehen, als der, der das Land zugrunde gerichtet hat, sondern als der, der das Land befreit hat. Also das hat sich schon lange gezeigt, dass zumindest die anderen afrikanischen Staaten nicht bereit sind, jemanden von diesen Befreiungskämpfern wirklich zu ächten und zu sagen, naja, er hat sich halt schlecht entwickelt.
0: Ja, es gab ja letztes Mal, als wir schon darüber geredet haben, also über Zimbabwe hatten wir ja schon festgestellt, dass jetzt die ersten Stimmen auftauchen, die sagen, das ist ja schlimmer als unter Mugabe. Ja, genau das setzt sich jetzt, denke ich, dann noch mal mehr fort, so auch aus der Erfahrung der Vergangenheit in anderen Diktaturen. Also wenn du mal nach Russland guckst, da ist jetzt Stalin irgendwie so der Held der Vergangenheit. Ne? Also ähm, Menschenquälerei führt jetzt nicht dazu, dass die Leute das irgendwie als negativ wahrnehmen, wenn es denn weit genug weg ist. Ne?
1: Hm. Ja, und wenn natürlich auch es gibt ja jetzt eher so Handhabe zu sagen, na ja gut, offenbar hatte er ja recht und das ist nicht seine Schuld gewesen, weil es ist ja immer noch so. Man muss sich halt auch klar machen, Zimbabwe ist ein wirklich riesiges Land. Es ist ungefähr dreimal so groß wie die Bundesrepublik bei einer Handvoll Einwohnern im Verhältnis, also fünf Millionen, sechs Millionen sowas. Also es ist nicht ein dicht bevölkertes, also es gibt ja in Afrika relativ dicht bevölkerte Länder, aber es gibt eben auch welche, die einfach riesengroß sind. Und das ist halt, Simbabwe ist im Verhältnis riesengroß. Die Leute wohnen unglaublich weit von Harare weg zum Teil und sind ja nicht mobil. Also ja. es gibt ja keine Infrastruktur, keine Bahnschienen, kein, keine Möglichkeit, wirklich weit sich zu bewegen. Die Situation, also schon im, Nachbar, in Nach im Nachbarbezirk oder so, ist schon nur noch schwer einsehbar am Ende. Das heißt, ähm, es ist auch einfach nicht vergleichbar mit einem Land, wo Informationen sich schnell übertragen, wo eben sich Sachen schnell rumsprechen und so. Und ich denke, dass halt bei der Landbevölkerung natürlich vorherrschend ist, dass es denen einfach schlecht geht. Und zwar richtig existenziell schlecht. Und da ist dann auch egal, wer regiert am Ende. Also da, da ist das auch nicht, da, da ist politische Auseinandersetzung jetzt nicht das vordringlichste Problem. Ähm, anders sieht es aus in Harare, wo eben die Leute ja darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Sachen in Geschäften verkauft werden und die Geschäfte sind leer, dann gehen die auf die Straße. Also da ist dann natürlich schon Protest. Auch da da ist eben auch klar, okay, wir sind hier nicht mit Geld versorgt. Also weil auf dem Land funktioniert in Afrika auch viel, einfach so auf Tauschhandelsbasis, wenn es eben nicht anders geht, aber in, in Harare sind die Leute natürlich darauf angewiesen, dass irgendeine Art von Geld da ist, das auch an, akzeptiert wird, dass Dienstleistungen verkauft und akzeptiert werden und ähm, da gibt es dann natürlich schon eine Opposition, aber es sieht jetzt oder es war 2009 nicht so und es sieht auch nicht so aus, als wäre es jetzt so, dass sich das jetzt so in die Bevölkerung raustragen kann, sondern eben die letztlich die Entmachtung ist ja durch das Militär erfolgt und äh, vermutlich ja, sagen die Menschen, die ein bisschen mehr Kenntnis haben, eher deshalb, weil das Militär gefürchtet hat, dass einfach Grace Mugabe die Geschäfte weiterführt. Also nicht unbedingt deshalb, weil das Militär jetzt dafür das Volk eintritt, sondern es war einfach so, dass klar war, okay, er, der ist einfach krank und alt und kann nicht mehr die Regierungsgeschäfte führen. Irgendwer hat es aber im Hintergrund die ganze Zeit gemacht und Grace Mugabe ist halt beim Militär nicht beliebt. Das heißt, die ist ging mehr darum, sie zu entmachten, als ihn zu entmachten am Ende. Mhm. Und ähm, das das ändert jetzt nichts. Also das das sorgt jetzt nicht dafür, dass jetzt die Bevölkerung da irgendwie aufsteht und was tut, weil ich würde wirklich sagen, da das ist einfach nicht das vorderste Problem. Zimbabwe ist schon lange auch nicht mehr wichtig genug, dass irgendwer anders sich da einbringt. Also es ist jetzt kein man sieht jetzt keinen Aufschrei der internationalen Politik oder irgendwelche großen Aktionen, weil Zimbabwe ist halt auch völlig unwichtig. Also um das mal so ganz zynisch zu sagen.
0: Ja, du hast noch eine Leseempfehlung am Ende. Genau,
1: wenn jemand sich, also weil eben dieser Hinweis kam, dass ich ja da Expertin bin, wenn man sich etwas besser vergegenwärtigen will, wie auch die Gesellschaften in Afrika sind. Also wir nehmen ja viel Ausschnitte von Politik und relativ viel von Wirtschaft wahr, aber sehr wenig von Gesellschaft in Afrika am Ende und auch vor allem nicht so viel davon, dass Afrika sehr divers ist dann würde ich ein Buch empfehlen, das ist schon, ich würde sagen 15 Jahre alt, von Bartholomew's Grill, Ach Afrika. Ich bin jetzt drauf gekommen, weil der Spiegelartikel, den ich verlinke, auch von Bartholomew's Grill ist, der, der lange Afrika-Korrespondent war und sich wirklich gut auskennt und der auch mit einem sehr persönlichen Schreibstil das Ganze beschreibt und ich finde das Buch wirklich schön zu lesen, also gut, es gibt Kapitel zu den einzelnen Ländern oder zu einigen der Länder, es gibt eben auch ein langes Kapitel über Mugabe und über Simbabwe, aber auch über viele andere Länder, die er bereist hat und zu denen er zum Teil auch sehr politiknahe intime Episoden erzählen kann, aber manchmal eben auch sehr persönliche Sachen. Und das Buch können wir mal verlinken und empfehlen für jemanden, der sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen will, weil Afrika ja in Deutschland wirklich ansonsten sehr wenig abgedeckt ist medial und publizistisch.
0: Ja, da gab es 2014, nee, 2012 gab es eine Neuveröffentlichung des Buches. Mhm. Das heißt, vielleicht dann auch etwas erneuert, was so den Inhalt betrifft. Ja, wir können es ja mal so machen. Wir haben ja bei unseren Buchbesprechungen, ich habe das eigentlich nie explizit erwähnt, aber das ist ja vielleicht mal ein ganz guter Moment. Wir haben bei den Buchbesprechungen es so gemacht, dass wir immer zwei Links machen. Einmal ein Link zu Buch 7, das ist so ein Buch. So Buchshop im Internet, das nennt sich irgendwie der Buchverkauf mit der sozialen Seite. Das heißt, die spenden dann noch irgendwas von ihren Einnahmen irgendwo hin. Und wir machen einen Amazon-Link, an dem wir ein bisschen was verdienen. Explizit kein Amazon-Schröpfen, weil die verdienen immer mehr als wir alle anderen. Ja. So. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Das heißt also, ihr, ihr könnt euch dann, wenn ihr denn einen dieser Links nutzen wollt, dann entscheiden, ob ihr was spendet oder ob ihr uns was spendet.
1: Wir können das übrigens nicht nachvollziehen, wer das dann wo angeklickt hat. Möchte Doch, da steht euer Name.
0: <lacht> Wir sehen auch, wer nicht geklickt hat. Nein, wir sehen gar nichts. Wir sehen nur, ob Geld reinkommt oder nicht. Und ich kann dazu sagen, ich glaube, bei, bei diesen Amazon-Links, da sind bisher irgendwie mal 15 Euro reingekommen insgesamt. Also das ist jetzt sicherlich nichts, wo wir uns für irgendwas hier verbiegen müssten. Also da braucht Auf beiden Seiten kostet euch das
1: Buch übrigens nicht mehr und ihr könnt es natürlich auch im lokalen Buchhandel kaufen. Ja,
0: ja. Also es gibt es auch gebraucht ja, für 5 Euro. Versandkosten wahrscheinlich 8 Euro. Das waren jetzt übrigens fünf Zeilen, die sich die Hanna notiert hatte. Mhm. <lacht> so wahrscheinlich hatte sie sich noch ein paar andere Notizen gemacht. Ich muss mir nee, ja immer nee, nee, nee. ganz detailliert aufschreiben, sonst vergesse ich es. Aber wir bleiben in Afrika und genau. zwar mit einem etwas pikanteren Thema, bei dem die Hanna mir dann sagen muss, wenn ich die falsche Wortwahl
1: ich war ja gerade schon zynisch, du darfst damit jetzt weitermachen.
0: Ja, ja, war ja. Ich habe mir ja schon mein Zynismusbudget beim Altmaier verbraten. Ähm, also, es geht um e Ebola-Bonds. Ist ein, zumindest in der Finanzwelt, in den letzten Wochen ein größeres Thema gewesen, was die Bonds betrifft. Was das Thema Ebola an sich betrifft, ist es natürlich. Es gibt keinen. Gab es auch in. Den Medien sicherlich mal zwei, drei Artikel, aber äh, es ist kein sehr großes Thema gewesen, das stimmt leider. Wir haben allerdings in früheren Folgen mal darauf hingewiesen, dass es Katastrophenanleihen gibt und wir haben damals schon dazu gesagt, dass wir da zumindest mal so ein paar moralisch-ethische Bedenken hätten und wenn wir, selbst wenn wir die nicht haben, dass sie dann, wenn so ein Produkt mal im Rampenlicht steht, dass sie dann aufploppen werden. Und diese Ebola-Bonds, ähm, ja, die sind äh, da sicherlich ein sehr gutes Beispiel für. Also Ausgangslage ist, äh, in der Demokratischen Republik Kongo ist Ebola ausgebrochen und momentan gibt es da über 1800 Todesfälle zu beklagen. Also es ist kein kleiner Ausbruch. Es ist der zweitgrößte Ausbruch bisher von Ebola, muss man dazu sagen, aber bei dem vorherigen Ausbruch, der dann der größte war, waren es 11.000 Tote über mehrere Länder hinweg.
1: Ja, in Sierra Leone und, äh, und Kongo war da aber auch betroffen.
0: Ja, also, war im Jahr 2014, ja. wenn ich das richtig auf dem Schirm mhm. habe. Und vor zwei Jahren hat die Weltbank ähm, diese Ebola-Bonds ausgegeben. Und zwar ist die Konstruktion so gewesen, dass ähm, die Weltbank sie ausgegeben hat, die Zinszahlung darauf aber von Deutschland und Japan bezahlt werden. Wenn ich da investiert hätte, was ich nicht habe, hätte ich meine Zinsen von diesen beiden Ländern bekommen. So und diese Rendite, über die wir da reden, die beträgt sage und schreibe 11,1 Prozent über dem LIBOR-Satz jährlich. Mhm wofür sind diese Ebola-Bonds? Also die Idee dahinter ist, wenn eine gewisse Schwelle oder ein gewisses Ausmaß an Ebola erzeugt wurde oder vorhanden ist, dann wird Geld aus diesen Bonds herausgenommen und für die Hilfen verwendet. Mhm. Und das soll irgendwie dazu beitragen, dass auch ja, dass die Weltbank, die ja da äh, dann gerne mal Geld gibt oder auch andere Geberländer entlastet werden und der Kapitalmarkt daran Teil hat an diesen ganzen Zahlungen. So und dann ähm, haben wir halt so schöne Sache, äh, Ab wann zahlen denn diese Ebola-Bonds Geld aus? Der Ebola-Bond zahlt aus, wenn in einem Land 250 Tote zu beklagen sind und dann in einem zweiten Land mindestens 20 Todesfälle auftreten. Also es muss quasi in zwei Ländern die Seuche ausbrechen. Zweite Voraussetzung ist ja immer die Frage, wann gibt es Geld? Es gibt drei Tranchen und zwar Todesfälle 250, dann gibt es äh, 45 Millionen, 750 Tote, dann gibt es 45 Millionen und 2500 Tote, dann gibt es 60 Millionen. Das heißt also, wir kommen da auf 150 Millionen Gesamtauszahlung in den Fonds eingezahlt worden sind, 320 Millionen. So ein kleines Detail in diesem ganzen Ding ist, dass diese ganzen Todesfälle in dem zweiten Land auch definitiv aus der Seuche aus dem ersten Land kommen müssen.
1: kann gar nicht sagen, wie schlimm ich das finde. Ja, ja.
0: Naja gut, wir, wir sind noch nicht bei der moralischen Bewertung des Ganzen. Wir äh, ja. besprechen jetzt erstmal nur, wie die Rahmenbedingungen sind. Und da können wir sagen, es gibt mittlerweile tatsächlich Todesfälle außerhalb des Kongo, nämlich drei. Das heißt, die Schwelle ist da noch nicht erreicht. Zweite Info zu dem Ganzen, nebst den 320 Millionen Dollar, die eingezahlt worden sind, wurden bisher Zinsen ausgezahlt in Höhe von rund 80 Millionen Dollar. Das heißt, wir haben also 400 Millionen Dollar, die jetzt für die Bondholder im... Feuer stehen, ja, also beziehungsweise von denen dann Geld weggeht bis zu 150 Millionen und das wäre dann 37 Prozent des Gesamtkapitals von den 320 Millionen, also die Zinsen sind ja auf der sicheren Seite, ne? ist ein schwieriges Thema, ne? Fakt ist, wenn jetzt das Ding voll auszahlen müsste, wäre es eine negative Rendite, das können wir mal so stehen lassen, Fakt ist auch, es gibt momentan eine kleine Empörung oder auch eine größere Empörung darüber, dass momentan kein Geld aus diesem Fonds fließt, obwohl wir ja da tatsächlich einen ganz klaren Fall von Ebola haben. Aber wir haben ja auch gerade erklärt, die Rahmenbedingungen des Fonds ermöglichen es halt, dass es nicht ausgezahlt wird momentan. So, und dann ist halt die Frage, Hanna, was machen wir denn damit? Was hältst du denn moralisch davon?
1: Ja, ich finde es Mist. Man kann es als eine Form von Absicherung sehen, aber ich finde, wenn es eine Absicherung wäre, dürfte es nicht diese Auflagen haben. Weil in dem Fall, dass es einen Krankheitsausbruch gibt, auch nur von 50 Leuten, muss man so schnell wie möglich eingreifen. Also eigentlich, je früher man eingreift aus pandemischer Sicht, desto besser. Mhm. Das heißt, dann ist also der Absicherungsgedanke greift nicht, wenn es so hohe Schwellen gibt. Und dass jemand, also ich meine gut, es gibt viele Fälle, wo Leute Rendite dafür machen, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Also ne, ne, man kann das auf Nahrungsmittel und so weiter alles ausdehnen. Aber ähm, in dem Fall ist es natürlich schon besonders direkt, sagen wir mal. Also es ist nicht mhm. so indirekt wie Nahrungsmittelspekulation, sondern es, es ist sehr viel direkter an eine sehr schlimme Sache gebunden. Und ich sehe außerdem auch nicht so richtig, also äh, ich sehe aus Sicht der Weltbank auch, fällt es mir schwer zu glauben, dass das nötig ist, diesen Fonds in dieser Höhe auszustatten für den Fall einer Pandemie, der dann nicht auszahlt, wenn man mit ein bisschen weniger, also wenn quasi das, was jetzt in Zinsen geflossen ist zum Beispiel, einfach direkt angelegt hätte und damit so einfach eine, eine Sicherung für den Ebola-Fall eingelegt hätte, würde es für den aktuellen Ausbruch vielleicht reichen. Also wenn einfach Japan und Deutschland eingezahlt hätten in den Fonds, der dann damit gescheit wirtschaftet, dann hätte man in der Zwischenzeit vielleicht 100, Milliarden, äh, 100 Millionen oder was eingezahlt äh, oder zusammen, die man jetzt einfach ausschütten könnte, ohne weitere Auflagen. Die
0: Weltbank hat jetzt einfach mal 300 Millionen gegen Ebola bereitgestellt. Ne? Das hat sie schon im Juli gemacht. Also äh
1: Ja, genau. Also die Weltbank kann das sowieso und die hat ist auch mit Kapital ausgestattet, um in solchen Fällen einzugreifen. Also dieser Entlastungseffekt ob der jetzt unbedingt nötig ist, kann man, also man kann es natürlich nicht so genau sagen, aber ich sehe es nicht so, also ganz so sicher bin ich da nicht.
0: Ja, also ich äh, glaube auch nicht, dass gerade an diesem Konstrukt irgendein Lastungseffekt zutage tritt. Äh, jetzt kann man natürlich schon dagegen halten und sagen, äh, beziehungsweise machen wir es mal anders. Also ich glaube, was absolut unumstritten ist und was äh, die Grundlage dieser ganzen Sache hier ist, wenn eine Pandemie auftritt, beziehungsweise es wird ja dann erst als später als Pandemie deklariert. Ne? Aber sobald du siehst, mhm. irgendwo bricht Ebola aus, musst du sofort Geld draufwerfen und Gegenmaßnahmen ja. ergreifen. Je länger man dann wartet, und da reden wir wirklich auch über Stunden, im schlimmsten Fall über Tage, wenn man Glück hat. Je länger man wartet, desto schlimmer wird dann die Folge dessen, dass man nichts getan hat. Deswegen äh, ist es, glaube ich, absolut unstrittig bei dem ganzen Ding, dass egal, welche Konstrukte man vom Finanzmarkt herfährt, man immer dafür sorgen muss, dass die Behörden, dass die Weltbank, dass wer auch immer das Geld zur Verfügung stellt, was unmittelbar gebraucht wird. Und die ganz große Befürchtung, die man haben kann, wenn man solche Konstrukte sieht, ist, dass über den Kapitalmarkt eine quasi Reaktionsschwelle erzeugt wird die nämlich der Auszahlungsschwelle entspricht. Dass man halt sagt, naja, das ist ja noch nicht so schlimm, wenn da äh, der Bond noch nicht greift, dann brauchen wir da doch nichts tun und so weiter und so fort. Und natürlich wird jetzt wieder jemand von der Weltbank sagen, beziehungsweise eine ehemalige Ökonomin hat sich ja furchtbar über das Ding aufgeregt, ehemalige Weltbankökonomin. Äh, aber ich glaube, bei der Weltbank hat man das auch als Test gesehen, inwieweit so ein Konstrukt helfen kann. Das wäre jetzt so zur Verteidigung der Weltbank. Und spätestens jetzt würde ich aber sagen, es ist völlig gescheitert.
1: Ich, ich, also die Anreize, die dahinter stecken, sind schon nicht zu verachten. Also nicht nur, dass man das Signal sendet, ist vielleicht noch nicht so schlimm. De facto kann ja auch das zum Beispiel dazu führen, dass explizit die Ausbreitung in Nachbarländer weniger stark bekämpft wird, als man im eigenen Land vielleicht bereit ist, anzugreifen. Weil notwendig ist, dass in einem Nachbarland auch Erkrankungen auftreten. Und das Erste, was ja zum Beispiel in so einem Epidemiefall gemacht wird, ist, die Grenzen dicht zu machen und jeden an der Grenze zu dekontaminieren. Und man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, ach,
0: da kriegen wir Geld. Und wir doch rüberlaufen, dann kommt ja. das Geld.
1: Also ich finde das wirklich anreizmäßig sehr fragwürdig. Aha. In dieser Ausgestaltung. Also wenn das jetzt beim zweiten Ebola-Fall, man sofort daraus die Mittel bereitstellen würde, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber wenn es durch diese Art, wie es gestaltet ist, äh, finde ich, setzt das falsche Anreize, weil die Schwellen relativ hoch sind. 250 Todesfälle ist auch echt jetzt nicht wenig, weil man ja wissen muss, äh, es gibt ja jetzt eine Impfung gegen Ebola und ein Medikament. Und dieses Medikament führt dazu, dass nur noch, in Anführungsstrichen, ein Drittel der Menschen an Ebola verstirbt. Davor, 2014 ist einfach jeder an Ebola gestorben, der Ebola bekommen hat. Also bis auf zwei oder drei Menschen, die in westlichen Ländern behandelt worden sind. Und es, gibt, es ist viel getan worden seit 2014 an, an der Medikamentierung. Das heißt, heute ist es ja so, dass nicht mehr jeder Erkrankte stirbt, zum Glück aber ein Drittel ist immer noch eine riesen hohe Todesrate und jeder von denen, die erkrankt sind und dann das Medikament bekommt, kann vorher noch 100 Leute anstecken. Mhm. Also ähm, wer geimpft ist, das ist was anderes, aber die, die diese Antikörpermedikamente kriegen, können ja dann auf dem Weg dahin, wo sie ihre Medikamente bekommen, noch ihre ganze Verwandtschaft anstecken. Das heißt, ähm, auch dadurch, dass es an Todesfällen und nicht an Erkrankungszahlen gemessen ist, hat man nochmal da einen Spielraum, weil jeder Erkrankte im Grunde schlimm ist. Also aus pandemischer Sicht, persönliche Sicht mal ganz abgesehen, aber aus pandemischer Sicht, sind ja alle Leute, die erkranken, schlimm und nicht alle Leute, die daran sterben. Und da will man eigentlich, dass so früh wie möglich gemeldet wird, so früh wie möglich eingegriffen wird, möglichst viele Leute so schnell wie möglich diese Antikörper bekommen, damit die so wenig Kontakt zu anderen Menschen wie möglich haben. Und das alles ist ja ausgeschaltet, wenn die Zielgröße, auf die man hin optimiert, 250 Tote sind. Dafür müssen ja 750 Leute erkranken mindestens.
0: Ja, und da würde der Kapitalmarkt jetzt sagen, ja gut, aber wenn dann unser Risiko so groß ist, dann geben wir da natürlich kein Geld rein. Und deswegen gibt es dann so eine Oder Passwort.
1: zu einer sehr hohen Rendite. Und da, da muss man wieder sagen, die Weltbank kann zu anderen Renditen dann Geld aufnehmen. Genau. Also zu so einer hohen.
0: Genau. Und das ist nämlich dann auch die Antwort aus Kapitalmarkt. Also wenn man das wirklich mal rein aus Kapitalmarktsicht sieht, muss man halt einfach sagen, die Weltbank kriegt für so angenehme Zinsen Geld, dass es eigentlich keinen Anlass für diese Zockerei gibt. Ja, selbst dann, wenn man das jetzt wieder zurechtrechnen kann, wenn dann am Ende alles Geld geflossen ist und die Investoren Minus gemacht haben, selbst da kann man sagen: Ja, gut, dann war aber auch der Ertrag so klein und die Folgen dessen könnten so groß sein, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Also.
1: Ja, und umgekehrt haben ja Deutschland und Japan Geld auf Zinsen geworfen. Diese, das haben sie auf jeden Fall gezahlt. Ja. Die Zinsen sind ja ausgeschüttet worden. Ähm, ich nehme an, die können das mit ihrer Weltbank-Tranche ähm, verrechnen. Also wäre meine Vermutung, dass sie das nicht in den Weltbank direkt einzahlen, sondern eben äh, das mit der Weltbank. Alles andere macht keinen Sinn. Also die müssen das mit ihrer Einzahlungstranche verrechnen können. Ähm, und die hätten also auch dieses Geld einfach direkt, und zinslos der Weltbank schon mal zur Verfügung stellen können. Also, das ist ja Geld, was quasi auch für den Nicht-Eintritt des äh, Katastrophenfalls auf jeden Fall weg ist. Das und kann ich jetzt dann nicht da überhaupt nichts Konstruktives gemacht hat.
0: Dazu habe ich nichts gelesen.
1: Okay, äh. aber das Geld ist auf jeden Fall, also Deutschland und Japan haben auf jeden Fall 81 Millionen Dollar da reingeworfen und ja. selbst wenn es jetzt keinen Ebola-Ausbruch gäbe, wäre dieses Geld weg und hätte dann auf jeden Fall produktiver eingesetzt werden können im Sinne der Entwicklungshilfe. Ja. I don't get it.
0: Vor allen Dingen hoffen wir ja jetzt nicht, dass es so schlimm wird, dass das ausgezahlt wird auch. ne? Ja. Das ist halt das, das ist halt irgendwie schön. so eine in sich ziemlich verdrehte Logik, äh, bei der ich auch irgendwie nicht mitkomme. Ich habe mir allerdings, äh, weil wir es mit den Katastrophenfonds dann ja ohnehin schon hatten, das ist ein gar nicht mal so kleiner Markt, der ziemlich am Wachsen ist, was nicht zuletzt am Klimawandel liegt, wo man dann natürlich wieder moralisch, ethisch etwas anders denken kann als jetzt bei Pandemien. Aber die Rückversicherungen und Versicherungen, die haben da mittlerweile so 93 Milliarden, glaube ich, ja, 93 Milliarden im 2018 am Laufen gehabt. Das ist die Marktgröße. Und ja, das ist ein wachsender Markt, der sich auch, erhöhen wird. Da reden wir im Regelfall aber über Stürme, Überflutungen, Blitzeinschläge, Tornados und sonst noch was.
1: Du meinst Sachen, die man nicht absichtlich rauszögern kann, damit sie schlimmer werden.
0: Ja, zum Beispiel. Aber das gibt's die auch, also diese Fonds gibt auch möglich, für Influenza, ne? Also das ist nicht nur Ebola. Ja, also ja. da gibt es verschiedene Konstrukte. Und äh, also mich hat es bisher nicht begeistert, was ich da gesehen habe und ich würde da auch abraten davon. Allein schon, dass wir diese Diskussion führen, zeigt auch, äh, wie grenzwertig, be beziehungsweise wie äh, weit überschritten da die moralischen Grenzen aus meiner Sicht schon sind. So, Amen. Mhm. Kommen wir zu einer moralisch weniger verwerflichen, äh, naja, obwohl, man weiß es nicht, je nach Sicht, na, kommen wir zur Vermögensteuer. <lacht>
1: Ja, also ich habe ja letzte Woche verkündet, dass ich erst über die Vermögenssteuer spreche, wenn die Regierung sie tatsächlich berät. Ich möchte das revidieren. Ich habe in den letzten Wochen so viel über die Vermögenssteuer gehört und gelesen, dass ich doch kurz was dazu sagen möchte. Warum überhaupt darüber gesprochen wird, ist, weil die SPD ähm, im Zuge der ganzen Wir-Positionieren-uns-neu-und-werden-jetzt-wieder-wählbar-Diskussion ähm, ein Eckpunktepapier vorgestellt hat, dass die SPD die Wiedereinführung der Vermögenssteuer anstrebt. Dieses Eckpunktepapier ist auf der SPD-Seite einsichtig mit einer langen FAQ-Liste und jeder möge sich selber das alles durchlesen. Ähm, die Argumentation, warum die F SPD das möchte, ist da sehr klar dargelegt. Schere von Arm und Reich und äh, wir möchten, dass die Reichen sich mehr am Infrastrukturausbau beteiligen, sind die wesentlichen Argumente. Es ist, das ist jetzt stark verkürzt, aber wie gesagt, das kann man alles nachlesen. Ähm, was ich, also ähm, ich möchte da auch jetzt zunächst gar nicht einordnen, ob die SPD damit vielleicht Erfolg hat oder nicht oder warum die SPD das tut. Ähm, wichtig ist mir nochmal zu sagen, was ist eigentlich eine Vermögenssteuer in Abgrenzung zu anderen Steuern, die wir schon haben. Ähm, weil in der Diskussion sehr oft durcheinander gerät, die, was ist Vermögen und was ist Einkommen? Und welche Element was gehört alles zu Vermögen dazu? Und wie wird das vielleicht schon besteuert? Ähm, Vermögenssteuer ist nichts Neues, ist auch nichts, was, wir in was die SPD für Deutschland allein ausgedacht hat. Es gibt in sehr vielen Ländern Vermögensbesteuerung, auch sehr viel höher als das, was die SPD jetzt hier vorschlägt. Das ist kein fürchterlich radikaler Vorschlag für sich genommen. Ähm, entscheidend ist, wir besteuern... Eigentlich Einkommen. Und weil das Einkommen mittelfristig ja zu Vermögen wird, ist die Logik, mit der die Vermögenssteuer in Deutschland abgeschafft worden ist, unter anderem die, das argumentiert, oder nein, sagen wir so, die FDP argumentiert, dass ja das Einkommen schon mal besteuert worden ist und dass das sich ja zu Vermögen akkumuliert und man deshalb das Vermögen nicht nochmal besteuern sollte. Weil, das muss man sich ja klar machen, Vermögen ist ja nicht einfach da, also natürlich haben wir eine große Ungleichverteilung des Vermögens, viel stärker noch als des Einkommens und natürlich haben wir einige sehr reiche Leute, die sehr viel Vermögen haben in Deutschland und diese Leute zahlen aber ja nicht keine Steuer, sondern die zahlen Einkommenssteuer und zwar aus dem, was sie aus ihrem Vermögen erwirtschaften. Das Vermögen wirft eine Rendite ab in irgendeiner Form und darauf zahlen sie Einkommenssteuer. Sie zahlen aber halt keine Steuer auf den Bestand des Vermögens. Aber man muss sich das letztlich so vorstellen, wie mit einer Badewanne. Der Wasserspiegel in der Badewanne steigt, mit je mehr Wasser reinfließt. Wir zapfen halt von dem Wasser, was reinfließt, immer was ab, nämlich vom Einkommen. Und wir zapfen wenig bis gar nichts von dem Bestand ab, der in der Badewanne drin ist. Und man kann jetzt sagen, okay, man möchte, weil die Leute halt, sehr viel reicher sind als andere und sehr viel mehr Vermögen haben. Und weil sehr viele, und das ist die entscheidende Argumentation, sehr viele Menschen haben gar kein Vermögen. Weil zum Vermögen zählt, äh, neben dem, woran man so denkt, also Geld auf dem Konto, zählt natürlich auch Grundbesitz und Häuser. Und ähm, was man eben an, an äh, Finanzvermögen unter Umständen hat. Ähm, es gibt im Für und Wider, also man kann hineinrechnen auch äh, Ansprüche, die man später in der Rentenversicherung hat, die werden aber gemeinhin nicht, also die werden nicht mit der Vermögenssteuer besteuert werden und werden auch normalerweise nicht dazu gerechnet. Das ist aber ein Punkt, der Deutschland von anderen Ländern unterscheidet. Ähm, und natürlich werden eben manche Teile dieses Vermögens besteuert und andere nicht, weil wir zum Beispiel Grundbesitz besteuern durch die Grundsteuer und wir ähm, aber bei Finanzvermögen eben nur die Einnahmen besteuern, weil wir eben nur eine Einkommenssteuer darauf zahlen. Zusätzlich werden die Einnahmen aus Finanzvermögen ähm, ja auch mit der Kapitalertragssteuer besteuert und nicht mit der Einkommenssteuer. Das heißt, die Progression setzt nicht in gleicher Weise an. Und das alles kann einen dazu verleiten zu denken, dass ja die Arbeitseinkommen insgesamt stärker belastet sind als die Vermögenseinkommen. Und das wage ich nicht so aus dem Bauch heraus zu sagen. Also ich sehe, als Argument für eine Vermögenssteuer eigentlich ein ganz anderes. Also was immer angeführt wird, ist halt die Leute zahlen auf ihre Arbeit, äh, steuern und die Leute, die Geld haben, zahlen darauf nichts. Das stimmt eigentlich nicht, weil auf das Einkommen, was aus dem Geld generiert wird und auch aus dem Einkommen, was eben Unternehmen aus ihrem Vermögen ähm, generieren, wird natürlich auf jede Rendite wird eben... Steuer gezahlt.
0: Ja, also Einkommen, In, das sind Mieten, sind Einkommen. Äh, Dividenden Mieten sind, sind Einkommen. Einkommen
1: ne? Dividenden sind Einkommen und das alles wird mit Einkommensteuer besteuert. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich Geld habe, ich mein Einkommen umsonst bekomme und wenn ich arbeite, wird das besteuert. Und das ist das Argument, was ich jetzt sehr oft gelesen habe. Ja, Arbeitseinkommen werden ja viel schlimmer besteuert als, als Vermögen. Und das ist halt nicht wahr, weil das ist der falsche Vergleich.
0: Naja, aber Arbeitseinkommen werden schon gefühlt höher besteuert als äh, Finanzeinkommen.
1: Das kommt halt auf die Progression an. Ja. Wenn ich auf mein Finanz, wenn ich, also ich alle auf mein Finanzeinkommen, da zahle ich die Kapitalertragssteuer.
0: 25 Prozent.
1: Genau, die ist 25 Prozent fix. Das kann eben im Vergleich mehr oder weniger sein als das, was jemand als Einkommenssteuer zahlt, weil die Einkommenssteuer einer Progression unterliegt und die Kapitalertragssteuer nicht. Ähm, zusätzlich zahle ich auf Mieteinnahmen, aber zum Beispiel ganz normal Einkommenssteuer, wie ich auf Arbeitseinkommen auch zahle da ist es, kommt es also auch da wieder darauf an, wie viel Einkommen habe ich insgesamt, ob ich den Spitzensteuersatz zahle oder einen sehr niedrigen Steuersatz. Wenn ich jetzt gar nicht arbeite und nur eine Wohnung vermiete, kann sein, dass ich weniger Steuern zahle, als ich mit meiner Arbeit verdienen würde in der gleichen Zeit. Also das hat einfach, man kann es sehr schlecht vergleichen, weil äh, die Einkommenssteuer der Progression unterliegt und äh, wir aber auf Finanzvermögen eben einen nicht progressiven Steuersatz haben. Und deshalb kommt es darauf an, wie viel Einkommen jemand hat, ob er unter Umständen sein Arbeitseinkommen sehr hoch versteuern muss oder nicht. Das ist aber auch nicht der springende Punkt, weil das Argument für mich, für eine Vermögenssteuer, ist nicht dieser Vergleich der Einkommen. Da Das ist wirklich eine Sache von, also wenn man an Einkommen ran will, dann muss man am Spitzensteuersatz drehen. Dann muss man sagen, die Leute, die viel verdienen, sollen mehr zahlen, wir erhöhen den Spitzensteuersatz. Oder man muss sagen, okay, wir wollen jetzt wieder, wie es ja früher war, Kapitalerträge auch mit einem progressiven Steuersatz versehen. Also das, ist, das sind so die Möglichkeiten. Es gibt zwei Punkte, an denen man sagen muss, man möchte ansetzen. Das eine ist, dass prinzipiell die Besteuerung von Kapitaleinkommen unter Umständen schwieriger ist, weil Kapital halt mobiler ist als Arbeit und ich mein Kapital einfach in einem anderen Land anlegen kann und vielleicht in einem, wo meine Einkommen nicht erfasst werden. Also ich habe mehr Ausweichmöglichkeiten als beim Arbeitseinkommen. Und der andere Punkt ist Erbe. Weil nämlich nicht alles Vermögen, was Leute haben, irgendwann mal ihr eigenes Einkommen war. Also der Punkt ist, jemand, der äh, sein ganzes Leben lang, und das ist ja das, was immer vorgebracht wird, ist das Unternehmen, was die ganze Zeit total gut gewirtschaftet hat und deshalb ein Unternehmensvermögen aufgebaut hat und dann muss es auf das Unternehmensvermögen, Vermögenssteuer bezahlen und das ruiniert dann den Kapitalstück des Unternehmens. Die gleiche Erzählung gibt es auch für Leute, die die ganze Zeit auf ihr Haus gespart haben und dann sollen sie am Ende auf ihr Haus noch Vermögenssteuer bezahlen. Das viel Relevantere ist ja, Leute, die einfach einen dicken Batzen Vermögen geerbt haben und wo das nie ihr eigenes Einkommen war und sie das nie selber mit Einkommenssteuer schon besteuert haben. Das sind die, die eigentlich von einer Vermögenssteuer betroffen sein müssten, aus dem Grund, dass die Erbschaftssteuer nur unzureichend funktioniert, weil sonst könnte man das über eine sehr hohe Erbschaftssteuer abdecken und hätte den gleichen Effekt. Aber weil eben man die Erbschaftssteuer umgehen kann, indem man das Vermögen einfach in Stückchen weitergibt. Ähm, ist es einfacher, das Vermögen zu besteuern. Vielleicht. Man weiß es nicht, denn die Vermögenssteuer ist abgeschafft worden, weil es so schwierig ist, das Vermögen zu besteuern. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, also man müsste es schon besser machen, als es früher gemacht worden ist. Aber jedenfalls der Punkt ist, der, der Gerechtigkeitspunkt ist für mich nicht die Ungleichheit von Finanzeinkommen versus Arbeitseinkommen. Das muss man über den Steuersatz und die möglicherweise stärkere Progression regeln. Es geht um das Vermögen, was niemals Einkommen war. Also nicht bei der Person, der es jetzt gehört, sondern bei irgendwem, dem es vorher gehört und der dann verstorben ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Argumentation, die eigentlich die SPD meint, aber es klingt aus ihrem Papier nicht so raus. Sie argumentieren nämlich auch sehr viel damit, dass Arbeitseinkommen und Vermögen und Finanzvermögen anders äh, behandelt werden. Aber das ist was, was man im Hinterkopf haben muss im internationalen Vergleich, denn tatsächlich, die SPD fordert 1% Vermögenssteuer, das ist sehr moderat, die Vermögenssteuersätze in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, in der Schweiz sind alle höher. Aber das hat unter anderem damit zu tun, dass diese Länder letztlich eine Philosophie verfolgen, die stark darauf ausgerichtet ist, dass jemand das, was er selbst erwirtschaftet im Grunde für ihn da sein soll, aber das, was er nicht selbst erwirtschaftet hat, darauf hat der Staat einen großen Anspruch. Also wir haben einfach in Deutschland eine letztlich eine andere Philosophie. Wir ähm, bei uns gibt, ist, kann man viel seines Vermögens an seine Erben weitergeben. Dafür wird das Einkommen relativ hoch besteuert. In anderen Ländern wird das Einkommen weniger hoch besteuert. Dafür wird aber Erbe und Vermögen sehr hoch besteuert. Und das ist was, wo man durchaus drüber nachdenken kann, ob man das anders gestalten möchte. Und das hat auch eine große Gerechtigkeitskomponente. Also ich möchte gar nicht sagen, die Vermögenssteuer per se macht keinen Sinn. Ich möchte nur sagen, die Diskussion, die wir führen, sollte nicht eine sein, die auf Arbeit versus Kapital ausgerichtet ist, sondern die auf selbst erwirtschaftetes Einkommen versus Erben ausgerichtet ist.
0: Ja, was auch sehr kapitalismuskonform wäre. Ja? Weil es geht ja im Kapitalismus darum, genau. dass man mit seinen eigenen Fähigkeiten möglichst viel erwirtschaftet und dadurch die Menschheit als Gesamtes voranbringt. Und wenn wir dann immer so riesige Geldsummen äh, vererben und die Leute dann aus den Kapitalerträgen von diesem Geld leben, dann wird natürlich niemals die Exzellenz, die möglich wäre in unserer Gesellschaft, also zumindest im kapitalistischen Denkmodell, wird niemals herauskommen. Und äh, deswegen müssen wir da auch ran. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir da haben.
1: Die SPD sagt ja, und da gebe ich Ihnen auch recht, das sollte für Infrastruktur zum Beispiel ausgegeben werden. Und das ist ja auch so, wir haben letztlich, ähm, wir haben es, also Vermögen ist etwas, was da ist, weil andere Leute oder weil eben vorher mal produktiv gearbeitet wurde. Der Staat stellt durch Infrastruktur die Möglichkeiten dazu letztlich zur Verfügung. Und es geht eben darum, dass da rein mehr auch zurückfließen soll. Und Infrastruktur ist, müssen wir dazu sagen, eben nicht nur Straßen und Schienen und sowas, sondern auch Bildung, Telekommunikationsinfrastruktur, Bildungssystem, Ausbildung und sowas alles. Das heißt, wir müssen letztlich überlegen, was ist für den Staat produktiv, um auch das gesellschaftliche Gesamtvermögen zu erhalten. Also dass eben das Vermögen nicht bei Einzelnen sich immer weiter konzentriert, sondern dass wir als Gesamtgesellschaft unser Vermögen erhalten können. Und da ist es eben so, wir müssen eine Transformation durchführen, die einerseits dem Klimawandel Rechnung trägt und andererseits der alternden Gesellschaft und der dem stärkeren Bildungsanspruch, den wir in unserer heutigen Gesellschaft haben. Also man braucht mehr Bildung, um heute ähm, ein, selbst ein Einkommen erwirtschaften zu können. Die, diesen Herausforderungen muss der Staat wiederum gerecht werden. Und das sollte eben aus von denen auch finanziert werden, die davon profitieren, dass es früher eine gute Infrastruktur gab. Und ähm, das ist was, dem kann ich mich völlig anschließen. Ich möchte aber trotzdem vermeiden, dass das auf so eine Arm-gegen-Reich-Diskussion so runtergebrochen wird und dann eben viel mit Einkommen und so weiter argumentiert wird. Ganz interessant ist, also ganz kurz, um den Kontext zu geben, warum die Vermögenssteuer in Deutschland ausgesetzt ist, die Erhebung der Vermögenssteuer und sie dann abgeschafft wurde, das war, weil es eben sehr schwierig ist, Vermögen zu bemessen, also weil es schwierig ist, Immobilien und Grund zu bemessen gegenüber Finanzvermögen. Also Finanzvermögen kann man ja zu jedem Zeitpunkt prinzipiell beziffern, sofern es irgendwo liegt, wo der Staat Zugriff darauf hat, das einsehen zu können. Also, da ist eher das Problem: Finanzvermögen ist halt sehr mobil und kann einfach weggeschafft werden. Aber wenn es irgendwo in Deutschland liegt, ist man prinzipiell auskunftsverpflichtet. Und es, dann ist der Wert, also wenn man den, das angibt, was tatsächlich auf einer Bank liegt, dann ist es oder in einem Depot liegt, dann ist es eins zu eins zu beziffern. Während im Immobilien- und Grundvermögen nicht eins zu eins zu beziffern ist, weil man dafür ja jedes Jahr allen Grund und alle Immobilien schätzen müsste. Und das ist natürlich ein riesiger großer Aufwand, deshalb wird das nicht gemacht und deshalb wird eben das Immobilien, also wird eben ähm, die Grundsteuer ja mit solchen sehr komplizierten und offensichtlich ja auch verfassungswidrigen Hebesätzen erhoben, also gegen die Grundsteuer an sich läuft ja im Moment, ähm, ein Refo da läuft ja ein Reformationsansatz oder da muss die Regierung ja ran, das zu reformieren ähm, und Immobilienvermögen ist dann wiederum auch überhaupt nicht ordentlich zu beziffern und deshalb ist es halt total schwierig, so dass zumindest habe ich das gelesen bisher von dem Aufkommen der Vermögenssteuer etwa ein Drittel für den bürokratischen Aufwand draufgegangen ist, den die Erhebung der Vermögenssteuer ausgelöst hat und das ist natürlich jetzt auch in niemandes Interesse. Das heißt, durchaus muss man sich irgendwie eine schlauere Möglichkeit ausdenken, wie Vermögenssteuer erhoben werden soll. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die SPD jetzt vorschlägt, nicht nur Privatvermögen, sondern auch Unternehmensvermögen zu besteuern. Das aber beides, Privat wie Unternehmen, mit sehr, sehr hohen Freibeträgen. Also wirklich sehr, sehr hoch. Also wir reden jetzt hier nicht davon, dass die Privatimmobilie das eine Haus, was jemand zur Altersvorsorge hat, mit Vermögenssteuer besteuert wird sondern mehr so, dass Leute, die echt viele Häuser besitzen, mit Vermögenssteuer besteuert werden.
0: Ja, wobei, wenn man eine Wohnung in Berlin hat und von den stark steigenden genau. Immobilienpreisen profitiert.
1: Aber da ist ja der Mietendeckel davor, deshalb ist das kein Problem mehr. Ach, ja, Pech gehabt. <lacht> genau, da kommt die Vermögenssteuer dann zu spät, um das noch abzugreifen. <lacht>
0: Ja, es ist aber es ist aber halt einfach auch so, dass das ein wirklich echt kompliziertes Thema ist, in dem Sinne, dass man es ja auch dann wirklich gerecht machen kann, weil das Ziel sollte ja nicht sein, produktives Vermögen äh, wegzubesteuern ja, und da muss man halt schon ziemlich aufpassen und die, diese Gefahren, die da drin stecken, äh, gerade auch in der globalisierten Welt wieder mal, wo jeder sie auch andere Möglichkeiten der Ansiedlung hat und schnell mal weg sein kann. Da fehlen uns ja auch noch die entsprechenden Gesetze, um das zu verhindern. Ne? Also da sind andere Länder auch schon weiter. Also ähm, da, da muss halt ziemlich umsichtig agiert werden. Und ich finde zum Beispiel, dass so eine Immobilie, wenn du die zehn Jahre hältst, dann bist du da spekulationssteuerfrei. Das ist ja auch ein Unding. Ne? Also es gäbe sehr viele Hebel, wo du, wo du so ansetzen kannst, wo man sagen kann, na ja, also da könnte man auch schon noch äh, passgenauer und auch gesellschaftskonformer. Ja, also man will ja nicht, dass die Immobilien da ständig hin und her getradet werden, weil dann äh, steigen die, ist ja eine Folge auch des Preisanstiegs dann. Ne? Und solche Sachen, da kann man auch einfach als Staat schon andere Hebel ansetzen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan dieser Vermögensteuer. Unabhängig davon äh, bin ich ein großer Fan davon, wenn man schon Kapitalismus macht, den Kapitalismus dann auch richtig zu machen. Also so, dass jeder auch seine Leistung bringen
1: muss. Du versagst jetzt hier ein bisschen in unserer kommunistischen Grundhaltung, die uns sonst immer Ja gut, zählt.
0: ich komme ja aus der DDR. Ne? Ich habe ja kein Grundvermögen, dass ich irgendwo erben konnte, weil ja äh, das in der DDR nicht erzeugt werden konnte. Deswegen habe ich da natürlich eine andere Sicht auf den Kapitalismus. Also ich habe nichts zu verteidigen. Ich will erst noch was erringen. <lacht> da ich keine Kinder habe, äh, verpufft es dann eh beim Staat oder in irgendwelchen Stiftungen. Also von daher äh, sehe ich das irgendwie so nicht sehr konsequent, was da gemacht wird. Auch da müsste man sicherlich mehr drüber nachdenken und da auch ja, ein größeres Anse Anreizsystem für Herrn Poschert und seine Erben schaffen.
1: Es ist ja im Moment auch, wie gesagt, nur der SPD-Entwurf. Äh,
0: ja, ja, da sind wir noch weit weg. Wirklich gewordene ja.
1: Politik ist, es ja, ist ja noch weit
0: weg. Wie, da, aber interessant, wie äh, stark diese Diskussionen gerade geführt werden. Ne?
1: Das ist, ja, ich meine, das ist da ist die SPD auch am Zahn der Zeit, weil natürlich ist dieses, ähm, das Thema der, so der Ungleichverteilung von Einkommen wie Vermögen ist in letzter Zeit relativ viel diskutiert worden insgesamt, äh, weil es ja auch der Hintergrund von aktuellen Wahlergebnissen zum Teil ist, weil es eben ähm, auch eine Frage von Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe ist, weil es, also es, ganz viele Dinge werden ja bedingt durch sozialen Status und so weiter und das kommt im Moment an die Oberfläche. Also es ist so ein bisschen überall. Und da hat die SPD das schon ähm, aufgegriffen. Das ist jetzt bei der SPD auch kein neues Thema. Also es ist schon hier und da auch mal vorher schon thematisiert worden. Ähm, die vergessen Wo die halt ein so bisschen konkret. das. Ja genau, es ist ich halt jetzt konkreter. So. Ja. Und es ist glaube ich, ich glaube, äh, am Ende ähm, spricht Vermögenssteuer äh, ein anderes also das Wort ist verkäuflicher als zu sagen Erbschaftssteuer. Und weil eben bei Erbschaft jeder auch gleich an die 20.000 Euro denkt, die er vielleicht von seiner Oma erbt. Und Vermögen, da denken wir alle, ja, ich habe ja kein Vermögen. <lacht> ich bin ja nicht reich. Und damit schafft man schon auch so eine Abgrenzung, die vielleicht dem Thema auch eher dienlich ist, jetzt so in der Breite, weil wir ja wissen, dass in der Breite das Vermögen sehr konzentriert ist auf die obersten. Ein Prozent.
0: Ja gut, weil du halt so ein Gefühl, vom Gefühl her nicht diesen Druck hast. Ähm genau. Oder beziehungsweise du hast vom Gefühl her nicht die Freiheit. Also ja, rum ist es, dass du dich um nichts kümmern musst. Weil erst wenn du so, also ich glaube reich fühlt man sich erst, zumindest in der Vorstellung der nicht reichen, äh, wenn man sich nicht mehr darüber einen Gedanken machen muss, was man als nächstes kauft. Sondern wenn man irgendwas sieht, kauft man es einfach. Dann ist man reich. Das heißt also, auch wenn du viel Geld hast, musst du dir immer noch einen Kopf über dein Budget machen und deswegen fühlst du dich dann nicht reich. Das ist mal zur Psychologie dahinter. Aber, ähm, Hanna, ich hätte jetzt noch ein Riesenthema, aber aufgrund ja. der fortgeschrittenen Stunde und
1: Ich habe keine Ahnung, wie groß die fortgeschrittene Stunde ist. Ah. Und kannst du das irgendwie kurz zusammenfassen?
0: Ja, Konjunktur, ganz schlimm. Ganz schlimm. <lacht> <Das> <lacht> Es rappelt, äh, knackt und knirscht im Gebälk, alles kurz zum Untergang, puh, ja, das wäre die kurze Anfassung, ich alles klar. könnte mir aber auch vorstellen, äh, das einfach auf nächste Woche zu schieben, weil ich habe, es wird nicht besser bis nächste Woche, drin. es wird nicht besser, genau, die Konjunktur wird bis nächste Woche nicht besser und ich habe wirklich sehr viel, <lacht> deswegen mhm. könnte ich mir vorstellen, ähm, ja,
1: das dem ulrich nächste Woche zu erzählen, genau,
0: ja, zum Beispiel, ja. <lacht>
1: Damit ja das heißt, wieder so eine Folge nur sind, zuhören muss.
0: Hanna hat keine Zeit, wollte sie damit sagen.
1: Ich war jetzt dreimal in Folge dran. Ich bin jetzt
0: raus. Jetzt, jetzt reicht es erstmal wieder. gut. Okay, also dann würde ich sagen, dann machen wir doch noch schnell deinen Pick, den du hier hast.
1: Hast du keinen oder was?
0: Ich gucke mal, ob ich einen habe.
1: Ich habe einen tollen Pick. Also ich recherchiere im Moment aus ganz anderen Gründen über das Imposter-Syndrom.
0: Mhm.
1: Das Imposter-Syndrom besagt im Wesentlichen, dass man, obwohl man eigentlich erfolgreich ist, immer denkt man hätte den Erfolg nicht verdient und würde in Kürze dabei entdeckt, dass man den Erfolg nicht verdient hat. Also es ist eine psychologische, ein psychologischer Effekt in einer verdrehten Wahrnehmung bei eher erfolgreichen Menschen. Und relativ weit verbreitet, also je erfolgreicher desto weiter verbreitet, 70 bis 80 Prozent der erfolgreichen Menschen leiden oder leiden nicht, leiden. haben Imposter-Syndrom. Genau, <lacht> man kann sich damit, glaube ich, ganz gut als Hausfreund arrangieren. Aber jedenfalls, habe ich im Zuge dessen, dass ich eben darüber recherchiert habe und einen Vortrag vorbereitet habe, eine wirklich sehr nette Geschichte gefunden, die ich verlinken kann. Man kann sie ganz schnell lesen und das ist aber ganz schön, weil es, ich möchte auch nicht die Pointe vorwegnehmen. Jedenfalls der Autor Neil Gaiman, der ja bekannt ist für Comics und Kinder- und Jugendbücher und für die kürzlich erfolgreich von zum Prime gelaufene Serie Good Omens, die ich nebenbei auch empfehlen würde, ähm, er hat einen Blog und in diesem Blog hat er über sein Imposter-Syndrom gesprochen und äh, geschrieben und das empfehle ich wirklich sehr. Kann man lesen, dauert nur eine Sekunde, nein, fünf Sekunden. Genau.
0: Ja, ich habe mir am Wochenende äh, aus zufälliger Laune heraus der Pate angeguckt. Ihr kennt das, ist ja schon aus mhm. 70ern, 1970ern, <lacht> nicht 1800 und ähm, ich hatte den ja schon vor ein paar Jahren gesehen, da war ich noch sehr jung und da äh, hatte… Hat du im
1: Englischunterricht geguckt.
0: Ja, das war ein cooler Englischunterricht, so coolen hm. Englischunterricht hatte ich nie. <lacht> Jedenfalls hat der Film auf mich äh, als Jugendlicher äh, so einen ganz anderen Eindruck gemacht als jetzt. Und äh, ich habe jetzt dieses Mal so festgestellt äh, und deswegen würde ich das vielleicht auch empfehlen, wenn man den schon lange nicht gesehen hat, ihn nochmal zu gucken, ich habe diesmal irgendwie so festgestellt, mein Gott, die sind ja alle so unglücklich und gefangen in dem, was sie da tun. Das ist ja gar nicht so cool, wie ich das immer dachte als Jugendlicher, <lacht> wenn du dann so der große Pate bist. Also so ein äh, ganz anderer Aspekt an dem Film, den ich äh, vorher noch nie so auf dem Schirm hatte und ähm, Wer ihn noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich das eh dem mal zu gucken, weil das ist glaube ich kulturell gesehen ein recht guter Abriss äh, einer Zeit, ähm, den man mal gesehen haben sollte. Hat ja auch teilweise Filmgeschichte geschrieben, auch wenn, wenn man heute das guckt und denkt, ach ja, das ist ja alles ganz normal oder ist jetzt alles nicht so weltbewegend. Damals war das halt teilweise, da ja, diese Endszene da im ersten Teil war halt komplett neu, hat vorher noch keiner so gemacht. Und wie gesagt, also jetzt komplett neue Aspekte an dem Ding entdeckt und ähm, ja, deswegen meine Empfehlung, der Pate.
1: Okay. Und hast du auch Bier getrunken?
0: Ja, ich höre mir erstmal an, was du so getrunken hast.
1: Äh, ich habe meine, eine Fortsetzung der Reihe, ich probiere die Alnatura Edition. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt, glaube ich, bald fertig mit der Alnatura Edition. Es ist eine Alnatura-Lea ja, Al... gesoffen. <lacht> genau. Ähm, dem Sommer angemessen. Das ist, da habe ich den zweiten Weißwein probiert. Das ist der Riesling. Also den Chardonnay habe ich ja empfohlen irgendwann vor meiner langen Sommerpause. Und jetzt hatten wir den Riesling. Den empfehle ich nicht. Also ich habe schon sehr viel besseren deutschen Riesling getrunken als diesen. Er ist eher säuerlich, nicht, schmeckt nicht besonders interessant und finde, also auch also auch wenn er relativ günstig und ein Bio-Wein ist, ist das alleine reicht nicht als Argument, um ihn zu trinken, sondern ich er hat mir nicht gut geschmeckt. Ich habe nicht schrecklich gelitten, aber er ist auf keinen Fall empfehlenswert.
0: Also wenn ihr einen Riesling braucht, den ihr dann am Ende des Abends trinkt und um dann am nächsten Tag zu sagen, das letzte Glas war schlecht, dann trinkt ihr ihn. Okay.
1: <lacht> genau, also es ist jetzt kein... Äh, Gott bewahre, er schmeckt nicht wie irgendwie Fusel, aber er schmeckt halt auch überhaupt nicht interessant. So hm. Und es gibt durchaus, also Riesling ist was, was in Deutschland wirklich viele Winzer gut können und wo man, glaube ich, einen besseren finden kann.
0: Gut, ich habe äh, in meinem Urlaub noch ein Bier aus Eritrea getrunken.
1: Du, mal mit diesen Dingen, die man nicht nachkaufen kann, ja.
0: Naja, doch, eigentlich schon. Also äh, so Sachen kriegt man gelegen. Ich habe ja so eine Vorliebe für eritreisches Essen. Also dieses Kitfo, das mag ich äh, eigentlich alles sehr gerne. Und ähm, ja, war dann beim Eritrea schrägstrich Das weiß man meistens nie so genau.
1: Oh, aber raus, da dann. setzt du dich in ein, in ein Nest, in ein Nesselnest, wenn du die in einen Topf wirfst.
0: Ja, ja, nee, sollte man nicht tun. Aber so beim, Essen, Fall. beim Essen haben die eine gewisse Ähnlichkeit. Und mancher Eritrea tarnt sich auch als Äthiopier weil Eritrea ist ja ein nicht so freundliches äh, Land ne? mhm. und ähm, damit möchten die dann halt nicht assoziiert werden. Also deswegen sage ich so, man weiß das immer nicht so ganz genau. Und äh, jedenfalls habe ich dort ein Bier namens Asmara, Lagerbier aus Eritrea getrunken. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte ja schon mal ein Bier aus Eritrea oder aus Äthiopien, ich weiß es nicht. Können wir ja mal nachgucken in unserer Datenbank. Jedenfalls, das war recht ähnlich. Also das war auch wieder so, so ein ganz leichtfüßiges, äh, was du halt trinkst, wenn die Sonne knallt und ähm, du ein Bier trinken willst und, und dann, hat, dann willst du ja auch nichts Schweres. und Dann trinkst du das und das ist dann halt sehr ja, leichtfüßig und nicht sehr interessant. Also der Geschmack hält sich wirklich <lacht> so knapp über dem Wasserbereich,
1: würde ich sagen. So, es klingt mir jetzt nicht ganz entfernt von dem Riesling. Nein, okay.
0: <lacht> oh, Der Riesling hat wie Wasser geschmeckt.
1: Na, <lacht> er war ja. Aber er hat auch nicht interessant gesagt, geschmeckt. Ne? Ja.
0: Ja. Nee, also, nee, also da muss ich auch sagen, äh, also ich, vielleicht muss man da mal hinfahren und es dort trinken, ne? weißt du, so vor Ort. <lacht> Dann hat man vielleicht einen anderen Bezug dazu. Aber so, habe ich das überhaupt getrunken? Ich glaube, ich glaub, in Portland habe ich das getrunken. Ja, also in Portland funktioniert das Bier nicht. Und daher vermute ich auch bei uns nicht. Ja.
1: Also ich habe äh, noch nie in Eritrea Bier getrunken, durchaus aber schon mal in Sambia und kann sagen, dass das sambische Bier auch in Sambia nicht besser wird. Also deshalb bin ich, ich bin ich weiß nicht, ob ich die These unterschreiben möchte, generell.
0: Ja, äh, ich sehe gerade mhm. bei Raid Bier hat das Bier auch nur zwei Sterne. <lacht> ich liege da wohl, wohl nicht so ganz falsch mit meiner Einschätzung gibt noch Leute, die da irgendwie Malz rausschmecken, aber soweit habe ich es nicht geschafft. Naja.
1: Malz, direkt.
0: Ja, also, ähm, hätten wir das auch abgehandelt. <lacht> kein, kein Erfolg beim Alkohol. Und in dem Sinne würde ich sagen, Hanna, dann machen wir Schluss für heute.
1: Ansonsten, genau, freuen wir uns außerdem auch über Kommentare und Rückmeldungen. Ja. Dazu, was wir so hier erzählt haben.
0: Ach so, ja. Und Dank. über die breschnew jahre berichten wir euch dann nächste Woche. Ich nicht. Also, nee, du nicht. Tschüss. Macht der Ulrich. Tschüss.